0: What up, this is Margera, you check out the best German podcast name, Al Forno. Der Boy ist selbstverständlich wieder in sein Zuhause zurückgekehrt, um dort königlich einen Eisbogen zu rauchen, weißt du? Dann haben wir uns schön hingesetzt und so eine blaue Acryl-Eisbogen geraucht. Und haben uns tierisch gefreut, weil wir irgendwo mal drinnen sitzen konnten beim Kiffen. Wir wurden gerade, wir waren gerade schon mitten im Talk und wurden hier ruppig unterbrochen, weil jemand bei mir angerufen hat. Die Story will ich kurz erzählen und dann so, äh, ich, ich hab Adrian, weil ich konnte die Nummer nicht, ich dachte hey okay gehst du mal dran so und dann so, ja bist du der Downtown-Typ? Ja, wegen Tattoo. Ich sag, Junge, also wir müssen kurz zum Setting. Es ist Dienstagabend, wir haben 20.49 Uhr und ich sag, Junge, rufst du immer abends bei irgendwelchen Geschäften an? Ich sag, ich habe Feierabend und das ist meine Privatnummer, kein Plan, wo du die her hast, so. Aber <lacht> ja, <lacht> so, ja, wie lange seid ihr da? Wo ich mir denke, quatsch mich nicht voll, Alter. Und ich habe direkt, ich, ich bin direkt konsequent gewesen, ich habe ihn blockiert danach. <lacht> <lacht> Scheiß drauf. Ja, weil, so, wenn einmal jemand deine Nummer hat, dann hat er die, dann hat er die immer. Und das ist einfach, also, da, da muss ich jetzt echt mal, da muss ich wirklich sagen. Also keine Ahnung, was für Hafer. Da musst du musst jetzt einen Riegel vorschieben. Kein Plan, da bin ich auch, wie hat's Adrian so schön ausgedrückt, gerade etwas ruppig geworden, so. so weil ich, <lacht> weil ich einfach manchmal fassungslos bin. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, sowas. Ja, mein Schiff, ähm, die, die kennen
1: die Grenze nicht.
0: Ja, wurde dir halt denken, ja, bist du der Downtown? Also erstmal, der Downtown-Typ hat einen Namen. So, und der Downtown-Typ, ich sag. Ich, eure Sebastianhaftigkeit. Eure Sebastianhaftigkeit heiße ich nämlich. Und ich mache Feierabend. So, ja, wie lange seid denn ihr telefonisch erreichbar? Ich sag, du sollst mir eine E-Mail schreiben. Zack, weißt du, so, also weiß ich nicht, das ist. <lacht> da, das war wahrscheinlich, ey, heute hatte ich auch eine andere Anfrage, so, da ging es um Budget äh, und dann ja halber hartz vier Satz, hab Sanktionen, ich weiß nicht, ob das ein Scherz war oder so, aber da denke ich mir auch jedes Mal so, boah, Junge, Alter, Alter, habe hab ich dir das eigentlich erzählt, dass vor zwei Wochen ein Kunde zu mir gesagt hat, nachdem wir fertig waren, er hat nicht genug Geld mit? Und dann ist er durchgezogen? Nee, er ja halt gesagt, das bringe ich dir beim nächsten Mal mit, da glaube ich noch nicht dran so, aber ich gucke ihn so an und ich sag so, mhm, so, finde ich nicht so cool, ne? Ey, ey ja. gerade aktuell, ich, ich sage, ich möchte das hier nochmal bekräftigen so, ich werde in Zukunft, werde ich schießen, wenn sowas passiert. So, ich werde, <lacht> es, es regnet hier die ganzen Tag schon rein, das hat sich jetzt wunderbar in diese Ereignisse eingereiht, so, ich werde einfach in Zukunft handgreiflich bei sowas, sofort und ohne Ankündigung. Ich habe mich jetzt, ich habe hier einmal, jetzt habe ich gewarnt im Podcast, wenn ihr den nicht gehört habt, seid ihr selber schuld, so, und ab jetzt, ab jetzt werde werd ich handgreiflich in solchen Situationen. <lacht> Das Maß ist voll, oder wie meine Mutter zu sagen, pflegt, die Wurst ist warm. Die Wurst ist
1: warm. Ja.
0: Mir <lacht> 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 ist übrigens noch ein anderer, oh. ist von meinem Vater noch ein anderer Signature-Satz äh, Signature eingefallen. Ne? Ich habe ja gesagt, Kinder ist das Ding von meinem Vater. Mein Vater hat aber, als wir jetzt da waren zum Grillen, hat er eine Sache immer gesagt, Donnerschlag. Das war immer sein... Donnerschlag, die Wurst ist warm, so, das ist, das soll auf unserem Familiengraf stehen.
1: Donnerschlag, die Wurst ist
0: warm. Das wäre direkt schon, direkt schon Folgentitel. Aber ja. Ja, wir arbeiten so ja nicht mehr. Was ging die Woche bei dir, Adrian? Es ist sehr früh in der Woche, wir haben äh, noch nicht haben uns noch nicht so
1: lange nicht gehört, was ging am Wochenende? Es ist, es ist ja am Wochenende. ai, ai, ai da müssen wir erst anfangen. Ui. Also ich bin aktuell kinderfrei, was auch mal schön ist. Also nicht permanent, sondern temporär. Nein, genau. Ich bin jetzt jetzt erstmal äh, die letzte und diese Woche komplett kinderlos. Dafür die nächsten 14 Tage komplett mit dem Scheißerchen. Ja, und es ist eigentlich auch mal schön, ein ähm, Erwachsenleben zu führen ohne ähm, Verpflichtungen zu Hause zu haben und sonst was. Weißt du, sondern einfach so Jung das Junggesellen-Dasein, was naja, Junggesellen ist auch schon wieder falsch, ne? Man ist ja doch schon, schon auch in der schieben. Ja. <lacht> Offiziell ähm, auf dem Papier du ist schon. man schon Einfach mal erwachsen ohne Kind quasi, ja. das beschreibt es glaube ich sturmfrei. einfach. Sturmfrei. Strohwitwer. Stur man, hat, man hat sturmfrei, ja. Sturmfrei, das passt richtig gut. Und da waren wir am Samstag verabredet, wir haben so eine Motorradgruppe, da sind allerhand Leute drin, da sind zum Beispiel auch, die werden sich bestimmt freuen. Zu oh, ähm, so sturmfrei muss ich gleich Confessions noch geben, erinnere mich bitte gleich in, dran. Ein ähm, ein Hörerpärchen von uns ist auch in dieser Gruppe. Tatsächlich. Und die sind jetzt auch schon Kunden von mir geworden und fängen ähm, halt auch in dieser Motorradgruppe ab und die waren jetzt auch mit Essen mhm. am Wochenende. Und es war super lustig. Und ich war ganz kurz, da du, so
0: da du ja in Berlin wohnst, muss ich da einmal kurz grammatikalisch einhaken. Wenn du sagst, wir waren Essen, wart ihr etwas Essen oder wart ihr in Essen? <lacht>
1: Wie witzig. Hey, wir waren Essen. Also, etwas Essen. Ja. Mahlzeit. Eine wir kleine, waren Mahlzeit Essen. Wir waren eine
0: kleine <lacht> Lustiger wäre jetzt gewesen, wenn du gesagt hättest, nee, wir haben nicht gegessen, wir waren in Essen, habe ich doch
1: gerade gesagt. Wir waren Essen. Wir waren in Essen. Ja, und zwar neapolitanische Pizza. Oh. Grandioso. Das war sehr gut. Auf jeden Fall sind wir nach der Pizza dann noch woanders hin und dann noch in eine andere Bar. Und ich war so unfassbar ranzenvoll. <lacht> das war unglaublich. So voll dass ich ähm, die ähm, Hochzeits-Revival-Nacht ähm, äh, also äh, wiederholt habe, nur am nächsten Tag und gereiert habe. Wir reden aber von Julians
0: Hochzeit. Du hast jetzt nicht ja. irgendwem seinen seinen Hochzeitssex vermasselt. Nein,
1: nein, nein. Ich meine, dass ich da so hart gekotzt habe nach, der, <lacht> nach Julians ähm, Hochzeit. Und genauso habe ich jetzt den ganzen Sonntag eigentlich damit verbracht, ins Klosett zu speien. Den Porzellangott
0: anzubeten. Bah, alter, widerlich. Kotzen ist richtig eklig, finde ich. Ich kotze sehr ungern. Es gibt Leute, die kotzen hey, ging's gerne. ging so
1: schlecht. Gestern auch noch. Bah. Gestern ging es mir auch noch schlecht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist dir schlecht. Ich muss sagen, ich bin da jetzt, ich bin immer noch geheilt. Also, mir ist immer noch nicht nach Suff. Jetzt seit der Hochzeit, oder? Ja, schon, also weiß ich nicht, so im August habe ich mich das letzte Mal richtig weggeschädelt, so im, <lacht> im September. Ja, im Urlaub habe ich wohl auch mal ein, zwei Getränke getrunken, aber das war fernab von, von sich einen reinsaufen.
1: Ja. Vielleicht hat es auch einfach ja, ich habe einfach den Absprung, ich habe einfach den Absprung wieder, also eigentlich war es auch ein bisschen mit Ansage, ne? Ich hatte einfach richtig Bock irgendwie. Ja, wir, wir hatten jetzt irgendwie eine anstrengende Zeit äh, in den letzten Wochen und waren halt auch viel zu Hause, weil nur Arbeit und dann ab nach Hause und Verpflichtung hier und machen da und dies und das Da wird und Zeit Wir waren für irgendwie nicht wieder, unterwegs. Ich. Nee. Ich habe mich ja voll gefreut, dann wieder also rauszukommen. Und draußen was zu unternehmen, essen zu gehen und in den Bar, das hat sich einfach so fast normal angefühlt. Es war einer dieser Tage, wo man sich
0: so sehr darauf freut oder darüber freut, dass es gerade passiert, dass man wahrscheinlich auch etwas übermotivierter in diese Sache reingeht. Genau
1: das war's. Das kenne ich. <lacht> ja. Genau, der, das war's. Bei der
0: Einweihungsparty von dem alten Laden, den ich damals aufgemacht habe, bevor ich Downtown hatte, habe ich ja für das Studio, wo ich da noch gearbeitet habe, praktisch eine zweite Dependance eröffnet. Boah, da war ich so, Christian Hasse hat so, so äh, formuliert, er so, na, und der, Sepp hat, da habe ich irgendwie bis fünf gearbeitet, ich sag so, und dann er so, na und dann, dann sind wir da hingekommen, haben uns äh, schon eingegeben einge einge und dann, äh, habe ich dich fünf Minuten nicht gesehen und dann kamst du wieder und da warst du komplett harte. Da warst du gar nicht mehr ansprechbar. So und da habe ich mir wirklich innerhalb von zehn Minuten so sehr das Licht ausgeknipst, dass ich einen kompletten Film habe hab für den ganzen Abend. <lacht> das war schlimm. Oh, da habe ich auch, da ja, habe ich so mich eine ganz nach
1: daneben benommen. Ja, das war ähm, auch eine Einweihungsparty. Habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. Eine Einweihungsparty von einem alten Kumpel von mir. In seiner Einzimmerwohnung, wo wir in einem, in, in einer Mall, die quasi in der Fußläufig von seiner Wohnung waren, Flyer verteilt haben. Ja. Für diese Party. <lacht> da war das auch, da war für mich nach 20 Minuten oder so war das Schluss, weil wir äh, Wodka gesoffen haben. Und die Regel war zwischen dem ersten und zweiten gibt's keine Pause und dann fängt das Spiel sofort wieder von vorne an. <lacht> So, und wenn man quasi eine Flasche Wodka-Ext als oh ja, 18, 17-, 18-Jähriger oder sowas, ja, da gehst du flöten. Oh,
0: das glaube ich, ey. Das ist. Hast du, hast du, wenn du damals sturmfrei hattest zu Hause, hast du irgendwas gemacht, was du nicht durftest? Also im Sinne von Partys gefeiert oder
1: so? Ah, also einmal war meine Mutter tatsächlich so ein verlängertes Wochenende verreist mhm. und hat mich alleine gelassen. Da war ich aber schon auch so 16, 17 oder so. Und da haben wir hart gebufft oh, und ja. hatten Mädchenbesuch. Ja, aber das war jetzt keine Sexparty oder so bei uns damals, ne aber so ein bisschen rumknutschen oder so ein Scheiß, sowas war das da ja, gelaufen. Da, da war, man zu das der war das Zeit, Eid, aber nur einmal. An, ansonsten so wilde Partys nie. Ich fand das immer krass, die Hauspartys bei irgendwelchen Leuten. Ey, ganz schlimm, hätte ich so einfach nie mir so drauf gehabt. Alter, na, ich habe, ich, Aber es war immer geil.
0: Ich habe eine Sache gemacht, äh, das kann ich jetzt, meine Mom hört den Podcast das habe ich ihr nie erzählt. Deswegen, jetzt kommen die großen Confessions. Nee, also es ist weniger schlimm, als man jetzt annehmen mag. So, Aber äh, ich hatte, ich sag mal so, ja, also wenn du mich. Aufwachsen gesehen hast, warst du dir nicht sicher, ob aus mir ein wie jetzt respektabler Bürger geworden ist oder ein mehrfach vorbestrafter Straftäter. So, weißt du, da war man sich in, in dem Alter so 14, 15 noch nicht so ganz sicher. Ähm, meine Mutter wusste das natürlich und hat mir selbstverständlich nicht vertraut. Das heißt, meine Oma hat in derselben Straße gewohnt wie wir und wenn meine Mom äh, übers Wochenende weg war, mussten wir oder was das ist halt ganz selten mal vorgekommen die haben sich wirklich äh, wenig wenig gegönnt ohne uns ähm, und äh, haben uns dann bei meiner oma einquartiert so ne so was meine und hat uns hat <lacht> und sie hat mir auch sie hat mir auch den schlüssel weggenommen dass ich halt zu hause keinen unsinn mache man muss dazu sagen ähm, es ist bei mehreren gelegenheiten in meinem zimmer durchaus vorgekommen dass sprengstoff gefunden wurde oder oder irgendwas anderes. Also irgendwas gefährliches auf ich jeden hab Fall. Ich habe meinen Teppich angebrannt. Habe ich auch, Alter. Ich habe ein, hab ein Stück Wolle angezündet. <lacht> es hat übelst, übelst gestunken, da war ich aber noch klein und hab das dann versteckt und es unter die Couch geschoben. Und es hat natürlich übelst nach Rauch gemöbelt und meine Mom ist übelst ausgeflippt, weil die nicht wusste, woher der, 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 der Feuergeruch kam, so, ne? <lacht> 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 Boah. Hast du dir in so einer Situation eine gefangen? Äh, pf, Ja wenn ich es übertrieben habe, ja, also ich habe dann und wann, aber ganz ehrlich hätte es genauso gemacht, also ich bin, ich, ich ich, hätte mir selber auch eine geballert, also ganz ehrlich, ne, wenn mein Kind irgendwann so wird wie, wie ich, muttern so, ich verstehe das, ich mache niemandem Vorwürfe, so, ich, ich kann das total nachvollziehen, das Problem war, ich habe irgendwann, irgendwann war ich halt schneller, da habe ich halt die Taktik des Abduckens oder sowas mitgekriegt, da war es, es ist halt immer, je älter ich geworden bin, desto schwieriger wurde es mich zu treffen, so,
1: ja. dabei und ja, das, das steigert halt dann natürlich nochmal die Wut. Ja, das wollte ich, also das habe ich bei meiner Mutter auch mal gemacht, die mal zu langen wollte, da war ich wohl doll unverschämt. Ich kann mich an die Situation aber auch nicht mehr genau erinnern, nur an die, an die Situation, als ich ausgewichen bin und der dieser wutentbrannte, hasserfüllte Blick meiner Mutter sich nochmal um ein Zehnfaches verschärft hat, ja das ist nach dem Motto, Ey, wärst du lieber, die hättest du dir lieber einholen die sollen, hätte,
0: ey. Die hättest du fressen sollen, die hättest du eigentlich fressen müssen. Das wäre ja. effizienter geworden.
1: Jetzt wird das richtig
0: hart. Ey, jetzt, jetzt, jetzt vergesse ich mich komplett, jetzt lasse ich mich total ja. an die aus.
1: Der Blick, ja. Ey, ganz ehrlich. Also es ist tatsächlich nie passiert, dann, dass die dann komplett eskaliert ist, aber dieses Gefühl, danach, also was man vermittelt bekommt, ne? Das ist ja, das ist, das ist das, was Dollarweh tut. Meine Mutter, da war ich schon erwachsen, habe ich in der, in der WG gewohnt und diesmal zu mir nach Hause gekommen, habe ich bestimmt auch schon erzählt, aber jetzt erzähle ich es nochmal. Ähm, ist zu mir nach Hause gekommen und unsere Küche sah aus wie Scheiße. Wir hatten einen Topf, in dem ist ein Pilz gewachsen, der golden geschimmert hat. <lacht> ähm, so, so widerlich war das, ne? Meine Mutter kommt rein, sieht das und flippt komplett aus, Ne, was das soll. Das ist gesundheitsschädlich und ähm, äh, äh, zu was sie mich denn erzogen hat und wie wir uns denn benehmen. Und sie scheißt ja nicht nur mich an, sie hat ja auch meinen Kumpel Cäsar angeschissen, ne? Der Wurst. <lacht> mit mitgefangen. Ja. So, was wir für eklige Penner sind, so nach dem Motto. Und dann hat die angefangen, abzuwaschen. Und ich habe auf der Couch gesessen. Wir hatten eine Couch in der Küche. Oh... Und ich habe auf der Couch ges ähm, gesessen, warte mal, und dann hat die die ganze Zeit mit mir gemeckert, während die halt abgewaschen hat, ne? Ja, und immer weiter, und irgendwann war ich so genervt, dass ich gesagt habe, ey, Mama, ich habe dich nicht darum gebeten. Oh. Die Tüte der Pandora ist geöffnet. Und sie hat nichts gesagt, ne? Die hat nur so ganz langsam über ihre Schulter geguckt und hat mich so angeguckt. ne? Dann bin ich wortlos aufgestanden, hat mir ein Abtrockenhandtuch handtuch genommen und habe <lacht> angefangen
0: abzutrocknen. Aber wenigstens, muss man ja dazu sagen, wenigstens hast du es
1: begriffen, ja? Also. ja genau. In dem Moment ist so, okay, ich habe
0: ja okay habe ich verstanden ah oh, ich sag's dir das ist echt crazy ja weil da, nee da muss ich sagen ich habe auch vor meinen Eltern echt immer wahnsinnig Respekt gehabt was das angeht so ich habe mich eigentlich immer was heißt immer an die Regeln gehalten nee habe ich nicht ich bin auch ein fauler also es ist je älter ich geworden bin desto schwieriger ist es auch geworden weil ich mich halt auch nicht eingebracht habe zu Hause mir war das auch kackegal ich habe meine eigenen Sachen da gemacht ich habe die eine Story aber nicht fertig erzählt jetzt ist die Pointe natürlich äh, also die war jetzt generell nicht krass ähm, ich habe mir, ich bin ja nicht doof, <lacht> also wir, ganz kurz, ich will die Geschichte eben zu Ende erzählen, wir waren bei meiner Oma, dann meine Schwester und ich und ähm, meiner Oma habe ich dann erzählt, dass wir bei Kumpels pennen und da mir meine Mom den Schlüssel abgenommen hat, was sie halt nicht wusste, war, dass ich mir vorher bei Mr. Minute, Mama didn't raise no fool, so weißt du, natürlich einen Zweitschlüssel habe machen lassen, so, klar. Weißt du?
1: Das bedeutet, der Boy. Das hast ist, du nicht. Das bedeutet nicht. Das das, Alter, du bist ein durchtriebenes Scheißstück. Alter. Das bedeutet
0: natürlich, der Boy ist selbstverständlich wieder in sein Zuhause zurückgekehrt, um dort königlich am Wohnzimmertisch mit seinen kleinen kack-minderjährigen Freunden Eisbongen zu rauchen, weißt du? <lacht> haben wir uns schön hingesetzt und so eine blaue Acryl-Eispong geraucht und haben uns tierisch gefreut, weil wir irgendwo mal drin sitzen konnten beim Kiffen. <lacht>
1: <lacht> oh, ja, das war schön. Haben Sie danach auch gut gelüftet? Ja, selbstverständlich. Und mit um den Armen gewedelt? Ich
0: weiß nicht, also, modern, das könntest du mir ja vielleicht mal schreiben. Ähm, ob du, ob ihr was mitgekriegt habt, aber ich glaube nicht. Also ich habe wirklich, ich habe wirklich zugesehen, dass danach, also ich, Partys habe ich nie gefeiert, das kann ich jetzt hier so sagen, öffentlich, ähm, weil ich ganz ehrlich, ich war, ich war gerne Partygast, ich war auch immer derjenige, der dann hinterher dieses Quäntchen Wahnsinn reingelassen hat, dass das fast dann zum Überlaufen gebracht hat, dass es dann eskaliert ist auf Partys. Ich war mhm. immer der Erste, der angefangen hat, Scheiße zu bauen. So. Deswegen, weil ich auch Angst vor der Rache hatte, war ich nie derjenige, der selber Partys da geschmissen hat, weil ich da immer viel zu viel, viel, zu viel Schiss vor hatte, dass ich gerecht ja. würde.
1: Kann ich heutzutage ja. halte ich das genau? Eine noch Hausparty. Genauso. Also die, Haus, die einzige Hausparty, die ich geschmissen habe, die wirklich hardcore eskaliert ist, war auch in der WG, damals, als ich Odins Mutter kennengelernt habe. <lacht> Aber die Geschichte habe ich, glaube ich, auch schon tausendmal erzählt.
0: Mit den Bullen, mit
1: den, mit der Prügelei. Genau. <lacht> das war wild, Alter. Das war wirklich eine crazy Hausparty. Da sind richtig dann die, die Fäuste geflogen. Ja. Weiß ich auch. Aber wir haben am Wochenende auch darüber gesprochen. Und, ähm, die Anna, also, ähm, von dem, unserem Hörerbärchen, quasi hat erzählt, dass die halt, oder in der WG gewohnt haben oder so. Oder er hat in der WG gewohnt, glaube ich, und die haben eine Hausparty gemacht. Und am Ende war das so, dass die Leute einfach auf dem Fußboden die Kippen ausgetreten haben. Boah, Alter! <lacht> Siehst du? Und das meine ich eben.
0: Das ist, oh, da muss nur allen Spaß, die anfangen irgendeinen Scheiß zu machen. So jemand wie ich, weißt du. Ne? und dann ist das total ey ich weiß noch ne wir waren mal irgendwann in in Herscheid war das das so ein kleines Nest neben äh, in, neben Lüdenscheid da äh, wohnt mein Kumpel Fabse und wir waren auf in so einer Hütte von einem Kumpel von ihm ja Alter, und dann, da bin ich auch, da habe ich auch, war ich so ganz komisch drauf und habe dann angefangen, diese Bude auseinanderzutreten, ne? Also wirklich da komplett alles oh. aufgeräumt, das Sofa durchzuschneiden mit dem Messer und hast du nicht gesehen, so. Also, so, ich meine, das war jetzt keine gut eingerichtete Bude, so, so ein Arschgesicht war ich immer noch nicht, aber, ähm... Also, ne, dass ich ich habe da jetzt nicht irgendwem sein, sein Zimmer zerlegt. So, ja, das war halt auch irgendeine Hütte einfach, wo die halt drin waren. So, aber die haben wir, da haben wir das dann kanalisiert hinterher. Und da hatten irgendwelche anderen Leute, mit denen die ein Problem hatten, auch eine Hütte im Wald. Und die haben wir dann kaputt gelatscht einfach. So, das war, das war dann gut. Da habe ich mich immer gefühlt, Alter, auch wenn ich selber aus dem Nest kam, habe ich mich da immer gefühlt wie so ein Städter. Obwohl ich eigentlich auch so das letzte Dorfkind gewesen bin, weißt du? Ich habe mich immer, <lacht> ich habe mich früher, ich durfte dann auch nicht so lange raus. Und dann habe ich mich natürlich, weil ich habe ja Parterre gewohnt und hatte mein Zimmer da, habe ich mich natürlich dann nachts rausgeschlichen ähm, und habe dann, bin durchs Fenster geklettert einfach und habe das, ich hatte so ein, so ein Klebeband, womit ich das immer zugemacht habe. Oh, jetzt kommen hier Sachen ans Licht, ey. Puh. Gut, dass ich erwachsen bin. <lacht> gut, gut, dass ich Das, das fand ich krass. Kann.
1: Also, rausschleichen habe ich damals. Ähm, zu Hause hätte ich das nie gemacht bei meiner Mom. Aber wir waren mal bei, ähm, oder haben, ich habe da regelmäßig auch bei Freunden übernachtet damals. Und da haben wir uns nachts rausgeschlichen und haben, sind in den Wald gegangen und so eine Scheiße. Ja, wir auch haben. Auch
0: gruseligen Shit. Ja, wir, wir sind Also ich bin sprühen gegangen zum Beispiel nachts oder habe äh, mit Kumpels äh, unsere neuesten Molotow-Cocktails ausprobiert und hast du nicht gesehen, also oh, da ging yeah. da ging übelst der Punk auf jeden Fall. ja ja das was, was ihr da in Berlin macht, das habe ich alles mit 14 gemacht, Freunde, das habe ich schon hinter mir die Phase. Ich bin jetzt gesetzt. Ah oh, ja, das ist so diese Confessions, die man als Kind irgendwie gemacht hat. Hast du irgendwas gemacht als Kind, was du nie jemandem erzählt hast, was äh, was aber äh, echt übel war? Also irgendeine Scheiße, die du gebaut hast, die die nie rausgekommen ist? Und die du hier heute mit an den Tisch bringen willst?
1: <lacht> Eine übelste Scheiße, die ich gebaut habe.
0: Ja, wir haben mal ein Rutschenhäuschen abgefackelt. Wir haben, ich habe... Das war nämlich auch so der okay. Grund, warum warum meine Mutter äh, mich nicht alleine zu Hause gelassen hat. Ich habe nämlich irgendwann angefangen, wir haben halt ähm, wie so einen Schuppen noch und da stand halt für, wir haben so einen Laubbläser und da war halt der Benzinkanister drin. Und ich habe irgendwo, ich hatte damals so ein klein, so ein Programm, das hieß der kleine Sprengmeister. Ich weiß auch gar nicht mehr, das war auch irgendwas Schwieriges, wo man halt so so Bombenbaudinger hatte. Ey, und da habe ich <lacht> da habe napalm Napalmersatz gebaut, ja, weil wenn man also wenn man ein Benzin auflöst, bleibt, löst sich das auf und da bleibt so ein dickflüssiger Schleim halt unten drin. Ne? Und das Zeug ist einfach des Todes. Wenn du das in irgendeinen Knaller reinmachst oder so, das brennt und das kriegst du auch nicht aus. Selbst wenn du da Wasser drauf machst oder so. Und wir haben das natürlich getestet an einem Rutschenhäuschen. <lacht> Problem war, wir haben es halt nicht ausgekriegt. Wir haben versucht es auszutreten. Problem war, dann haben die Schuhe gebrannt. Wir sind aus dem Rutschenhäuschen raus. Wir haben draufgepisst. Es hat nichts funktioniert. Ja, dann haben wir es einfach abfackeln lassen. <lacht> also, das meine ich mit, also, zu meiner Kindheit sei so viel gesagt, es hat mal eine Haftpflichtversicherung uns wegen mir gekündigt. So.
1: Ähm, ha habt ihr den Feuerwehreinsatz mitbekommen? Nee. Ihr seid stiften gegangen. Ja, selbstverständlich. <lacht> auch den, Mo wir haben mal
0: ja irgendwann einen Molly ins Feld reingeschmissen, das sah, das sah auch krass aus, so. Es hat aber, es ist, also die Wiese hat nicht gebrannt, aber das war schon, und da kam uns unser Tischtennistrainer kam uns dann entgegen und ich hatte oh. und ich hatte so ein ich hatte so ein ich weiß auch nicht warum alter wir sind ich hatte so ein, Wie ein Tischtennistrainer Hast du in dem Tischtennisverein ich habe zwischendurch kurz Tischtennis gespielt ja Ein Jahr oder so aber ich war sehr schlecht ich kann das immer noch nicht die haben okay. na es haben, ich habe immer also ich habe das halt ich habe erst von fünf bis zehn habe ich Fußball gespielt dann habe ich äh, ein paar Jahre Taekwondo gemacht und dann habe ich, weiß gar nicht, zwei, drei Jahre, glaube ich, und dann ging aber die Skaterzeit los und meine ganzen Homies, mit denen ich Skateboard gefahren bin, hatten halt Tischtennis, haben Tischtennis gespielt, also wollte ich auch Tischtennis spielen. So, und dann ah. hat sie, das war aber auch nur ein kurzes Intermezzo, ich war habe, glaube ich, einmal ein Spiel mitgemacht, so, und ich war, wie gesagt, ich war nicht wirklich gut. Von daher, hm. Ach so genau. Ich hatte, das. du musst dir überlegen, der kam uns entgegen. Der war, wie alt war der denn? Der war zehn Jahre älter als wir, glaube ich, ja. Und ich hatte so eine, Ikea hatte früher so eine Tüten. Die sahen aus wie so ein Hummelkostüm. Das heißt, so Papiertüten, so viereckige, wo du halt so Arme rausschneiden konntest und den Kopf. <lacht> und das hatte ich an. Und wir sind vor so einer Feuerwand weggelaufen, weißt du, wie ich meine, mitten in der Nacht. Und er sieht uns und wir so, Moin. <lacht> Der wusste auch Bescheid, alter. Ey, was auch, was früher richtig schlimm war bei mir, ja, also du durftest dich, früher durftest du dich mir nicht nähern an Silvester. Das war des Todes. Ich war grundsätzlich ausgestattet mit einem Rohr und einer auseinandergeschnittenen äh, Batterie. Oder Raketen. Und ich habe mich auch überhaupt nicht davor gehabt, so das einfach auf Leute drauf zu schießen. Ich habe mich irgendwann, irgendwann waren oh, haben du wir,
1: Dreck irgendwann schon, haben wir...
0: Irgendwann haben wir bei uns äh, auf einem bei einem anderen Kumpel, die hatten so einen Bauernhof, da haben wir halt gefeiert und da ging es richtig ab. Alter, wir saßen auch in so einer Hütte dann haben die irgendwann angefangen und haben die Tür zugemacht und haben von außen dann durchs Fenster halt die Böller reingeschmissen. So, weißt du? Das war echt richtig, ey, dass, dass niemand gestorben ist bei uns früher. Dann... Hab ich stand ich auf dem Feld, eine Gruppe von von den Leuten stand dann halt auf so einem Feldweg und ich stand aber auf dem Feld und die haben mich nicht gesehen. Dann habe ich so eine Rakete in den Boden gesteckt, ausgerichtet auf die Gruppe und dachte, ja, ja, die geht eh vorbei oder so. Alter, und dann sehe ich, wie diese Rakete Kerzen gerade in diese Gruppe reinfliegt und exakt in der Mitte dieser Gruppe einfach explodiert, ne? Ich habe so einen Hardcore-Lachanfall gekriegt und danach habe ich die Trachtprügel meines Lebens gekriegt, Junge, aber das auf jeden Fall auch zurecht.
1: Alter, Alter, ey. <lacht> Echt? Ja, 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 ja. Da bist so richtig vermehrt, ja. Jo, aber das,
0: wie gesagt, ich kann es niemandem verübeln. Ich hätte dasselbe gemacht. Ich frage mich auch, also ich finde das immer noch geil, aber ich habe irgendwie vor ein paar Jahren aufgehört, mich mein Geld für Silvesterknaller auszugeben. Also ich habe bestimmt... Ja, das mache ich schon ewig nicht mehr. Ja, aber das war halt früher so voll das Ding so.
1: Weißt du? Ja, also ich weiß noch mal, ähm, wir waren mal mit einer Gruppe... Ja, an der Müritz, an der, an der Mecklenburgischen See, nee, an der Mecklenburgischen Seeplatte irgendwo. Müritz ist ja, ah ja, ist ja, glaube ich, da irgendwo. Auf jeden Fall haben wir da so ein Häuschen gebietet über Silvester und es ist so ein Familiending da, ne? Ja. Gewesen. Und da war halt auch ein riesen Lagerfeuer. Und zu Silvester sind wir dann da alle hin, hatten noch richtig hart einen MT und ähm, die schießen halt mit den Knarren rum und so, <lacht> meine Kumpels. Und dann ähm, hatte er noch irgendwie eine Packung Vogelschreck, aber keine Patronen mehr oder so. <lacht> ne? Und ist ins Lagerfeuer, zum Lagerfeuer gegangen und hat die Packung Vogelschreck oh, einfach ins Lagerfeuer Alter. geschmissen. Alter. Das war so <lacht> heftig. Das Lagerfeuer ist einfach explodiert. Ne, Hoch, das war so fünf Meter hohe Stichflamme. So krass, alle haben geschrien, sind weggerannt <lacht> und sowas, ne? Ah, die Leute haben uns angeschrien, ihr Wächser, verpisst euch, fahrt nach Hause. <lacht> oh, so, ne, das Alter, das war heftig. War das ein Lagerfeuer oder ein
0: Osterfeuer? Ne, ein Lagerfeuer, so ein Silvesterlagerfeuer. Boah, das gab's bei uns nicht. Bei uns gab es Osterfeuer. Und Osterfeuer, ich habe noch eine Szene im Kopf, wie mein Dad, die haben so, die haben das ganze Jahr dann über Zeug gesammelt so und das, das war ein Osterfeuer
1: kenne ich auch. Ein riesen. So
0: Walpurgisnacht gibt's bei euch bestimmt auch, oder? Ja, ich also hier dann und wann mal, aber auch so, es gibt hier Leute, so komische Typen, die feiern hier so Wintersonnenwende und so, aber das ist <lacht> aber dat, ja Thüringen und Sachsen sind halt blau. ne? Was, was soll ich dazu weiter sagen? Auf jeden Fall <lacht> Nee, ich meine, bei dir in der Heimat, gab's das? Äh, nee, da war Osterfeuer. Nee, äh, Osterfeuer war da nur, da wurde Feuer gemacht. Sonst, okay. sonst nicht. Ähm, ja, und da weiß ich noch, wie mein, wie mein Vater, die haben da richtig Benzin reingekippt, ne, in das Feuer. Und dann weiß ich, und die haben so eine Spur gelegt. Oh. Und ich sehe nur, und das, das hat sich eingebrannt bei mir, wie mein Vater wegläuft und hinter ihm einfach, du hast so richtig so gehört, so, ist dieses Feuer einfach in die Luft geflogen, so, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen vom Boden abgehoben, so, und du siehst, wie er mit so einem Hechtsprung, das sah richtig aus wie in so einem Actionfilm, da <lacht> wegläuft, <lacht> weißt du, weil, <lacht> weil dieses Feuer dann explodiert, das muss ich aber sagen, das war immer geil, wir hatten halt, mein Onkel hatte immer so eine Jagdhütte, und die haben das dann wirklich Ostersonntag immer, ach, nee, Ostersamstag war immer das Feuer, haben die das gemacht, da habe ich sehr schöne Kindheitserinnerungen dran das ist, und abends dann, wir sind äh, Ostersonntag war immer am Lö. das ist bei uns in Scheichsmühle, äh, wo meine Grundschule war, wo wir auch immer skaten waren, wir haben die da auch alles aufgebaut, und das war wie so ein Dorffest halt, wo sich Hinz und Kunz getroffen hat, und da kann ich mich noch dran erinnern, da hatten wir die ersten, also einige von uns die ersten Alkoholerfahrungen, der eine hat dann hinterher seine Brille gegen ein Bier getauscht und solche Schosen, <lacht> Und hat sich dann natürlich am nächsten Tag dementsprechend gewundert, wo seine Brille ist. Der hat dann auch Stubenarrest gekriegt.
1: <lacht> Wurde bei euch mit Stubenarrest gearbeitet? Nee, meine Mutter hat immer gesagt, sie bestraft sich doch nicht selbst. Ja.
0: Wir hatten halt, wir haben halt so ein Bungalow, also ein relativ großes Haus. Das heißt, das war, das war auf jeden Fall okay. Also meine, meine Mom, glaube ich, das war war der, oder das war meinen Eltern, glaube ich, scheißegal. Also bei uns wurde viel mit Stubenarrest
1: gearbeitet. Hm. Ja, nee, wir hatten ja, wir hatten ja nix damals. Ja. Wir hatten ja nix. Ja,
0: krass eigentlich, ne? Oh, ey, so richtig, alter, voll in einem Kindheitsfilm drin, ey. Jo, das weiß ich noch. Meine Mom hat mir auch irgendwann mal meine ganzen Punkersachen weggenommen. <lacht> Und ich habe die, wieder. Ja? sie hat gesagt, sie hat die weggeworfen, aber ich habe die wiedergefunden. Ich habe auch, ey, das Schlimmste, was man mir antun konnte, war Skateboardverbot. Na, dann wurde mir mein Skateboard oh ja. weggenommen. Aber ich bin natürlich auch nicht bescheuert. Wir hatten natürlich einen Ersatzdeck bei meinem Kumpel. So, das heißt, für Skateboard war immer gesorgt. <lacht> da muss ich aber auch sagen, also da finde, da so na, im Nachhinein muss ich sagen, finde ich die Strafe nicht gut. So, Stubenarrest, glaube ich, würde ich auch machen, aber Skateboardverbot hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, weil dann kommt man ja erst recht auf
1: beschissene Ideen. Weißt du, wie ich meine? Ja, bei mir war das, also ich habe es nie bekommen, aber meine Mutter hat mir immer mit Trainingsverbot gedroht. Wurde dir auch und mit Internat immer, gedroht früher? Nee. Oh, das wurde auch... Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, habe ich wahrscheinlich auch schon erzählt, aber ähm, ich habe dir das Leben geschenkt und ich kann es dir auch wieder nehmen. <lacht> Das ist auch gut. Nee, mit dem Tod wurde ich nie bedroht. Ich wurde immer
0: nur damit bedroht, dass ich auf ein, auf
1: ein Internat muss. Die, die Kohle hätte meine Mutter nicht ausgegeben. Na, ja, das hat, Soll sie, die,
0: um mich noch zu belohnen oder was? Du, nee, ich glaube, nee. ich glaub, am Ende des Tages hätte die das auch nicht gemacht, so. Aber ich war halt noch nicht in dem, in dem Alter, wo ich begriffen habe, dass das, dass das, dass das für die eine finanzielle Strafe geworden wäre, das zu machen. Also von daher, ich dachte immer, da kann man so hin.
1: Ich habe mal zu meiner Mutter mal gesagt, ich gehe ins Heim. Und dann ähm, hat die gesagt, ja, na gut. Und dann ist die mit mir ins Zimmer gegangen, hat meine Sachen in der Tasche geschmissen, hat die Ta Tasche vor die Haustür gepackt, Echt? hat mich vor die Haustür geschmissen und hat mir die Tür ins Schloss gehauen. Echt? Ja. Und, dann hast du, und dann hast du geheult? Dann habe ich geheult, dann habe ich draußen geheult und sie hat drinne geheult. Und dann sind wir uns danach heulend in die Arme gefallen. Ich glaube meine, ich glaube
0: meine Mom hat oder meine Eltern besser gesagt, haben mich meine Eltern haben sich halt getrennt, als ich elf war, glaube ich. So und äh, ich habe vorher was bei mir eine beliebte Drohung war, war zu sagen, dann gehe ich weg. Ich hatte so einen kleinen Kinderplastikkoffer und da habe ich das nötigste, <lacht> da habe ich das nötigste reingetan, was ich halt gebraucht habe, mein Stofftier und mein Kissen. Und dann, dann bin ich losgegangen. Ich bin nicht weitergekommen als die Einfahrt. Wir haben, also weißt du, ich habe mir dann spätestens unten an der Straße anders überlegt, weil mir dann eingefallen ist: so, gut, ich weiß gar nicht, wo ich hin
1: soll. Und dann habe ich auch Schiss gekriegt.
0: Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Dann war wieder gut. So, wenn, die das, wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte Kinder und mein Kind würde mir androhen, dann gehe ich so, ich würde, das Schwierige ist, glaube ich, dabei, den Kindern, also die Kinder nicht die ganze Zeit auszulachen bei sowas, sondern denen irgendwie einigermaßen das Gefühl zu, zu vermitteln, oh, da hätte ich, das ist aber schade, oh, da habe ich, weißt du sie, so dann einfach sozusagen so, ja, komm, hör auf zu ja. Labern, so, weißt du, dann nimm ja, dein Stoff schön. hier und hau ab, so, weißt du. So, ist doch lustig, wenn ich mir überlege, wie ich meinen Koffer, da gab es hier, hier drei Unterhosen so und so und so viel, da gab's es so das Kissen, das Stoff hier in den Koffer geschmissen, so einen hellblauen Plastikkoffer, so ein richtig, so ein, so ein, so ein Schalending, weißt du so, und dann schön zu mhm. und dann die Schuhe angezogen, Klettverschluss ist klar, Schleife konnte ich noch nicht, so <lacht> und dann. Die Klettverschlussschuhe an. Ich glaube, ich habe noch nicht meine Jacke angezogen. Also ich war auf jeden Fall, vielleicht ist das auch mein Trauma, warum ich jetzt immer so gut vorbereitet bin, bei allem, weil ich halt früher sehr unvorbereitet bin, wenn ich mal, wenn ich mal meine Familie verlassen wollte, weil die ungerecht zu mir ähm, waren. Weil die bei Mensch dich ja, weil die, weil die, weil die bei Mensch ärger dich nicht gewonnen haben oder so. Boah, da bin ich auch regelmäßig ausgeflippt, ne? Boah, bei Mensch ärger dich nicht, was ich, ich das Spiel abgeräumt habe zum Teil, ne? Was ich rumgebrüllt habe da. So, da bin ich richtig <lacht> ausgeflippt, ey. <lacht> das war auch wieder so ein Grund, wo ich dann wieder stofft hier und hat Kissen in den Schalenkoffer rein, die Klettverschlussschuhe an. Ja, habe ich Klettverschluss über Kreuz, war cool.
1: Ja, war bei mir auch ganz cool noch. Bei
0: Kindern ist das auch so ein komisches Ding, irgendwie. Da ist es, da ist es, bei Family Guy gab es mal so ein Teil, wo es aus irgendeinem Grund sind dann immer für einen kurzen Moment Sachen cool, weißt du? Was zum Beispiel früher mal eine ganz kurze Zeit lang cool war, in der Grundschule waren Jojos noch. Ja. Da ging es nur darum, wenn du kein Jojo -Jo mit Leerlauf hattest, so, dann warst du nicht cool.
1: Genau, wenn du keinen Spinner konntest, dann warst du uncool. Jeder, der, Ach, Spinner? Na, jeder, der eine Affenschaukel... Das eine Sleeper. Sleeper war das, oder? Wo der unten so gehangen hat. Ich kenne nur... Achso, meinst du, wo du das praktisch über den
0: Boden und dann so zurückgeflitscht hast?
1: Nee, nee, ich meine, du kannst ja so unten in diesen Leerlauf, wie du meintest, so rein. Ja. Ne? Und wie hieß das denn? Das hatte doch alles Fachbegriffe. Das weiß und ich nicht. Dann konnten welche so einen Eiffelturm machen oder... Affenschaukel ähm, ähm, kenne ich noch. Also ich konnte diese Affenschaukel, ja, ja, das ist ja der billigste Trick quasi. Ja. Und dann kann man da ja richtig ausflippen. Ja, ja, doch. Ich hatte sogar so ein Jojo, was, wenn du es unten in diesen Sleeper oder wie auch immer ähm, gemacht hast, dann hat es angefangen zu leuchten. Oh ja, auch geil. Hattest du Schuhe ja, damals als Kind, die
0: geleuchtet haben?
1: Safe, auf jeden Fall.
0: Kennst du die Marke noch? Ich kenne die noch. Fand ich mega geil. Bull Boys. Bullboys? Bullboys hieß das. Das waren Bullboys Schuhe, die hatten die hatten hinten, die hatten wie so ein Air Max Kissen hinten drin in der Ferse und das hat geleuchtet, ja. wenn man so rot Das muss sofort nachschlagen. Das sah übertrieben geil aus früher. Also fand ich. In dem Alter. Jetzt würde ich es glaube ich nicht mehr tragen. Wobei warum eigentlich nicht? Boah, das war krass, Bullboys. Alter. Bullboys. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Gibt es das noch? Ich habe das noch nie gegoogelt. Ich müsste jetzt eigentlich mein iPad rausholen. Adrian, guckt gerade wieder. Adrian ist wie bei den drei Fragezeichen. Adrian ist Recherche. Das recherche -Team. Ja,
1: doch, Bullboys. Echt, gibt's das da noch? Gibt's immer noch Bullboys, ja. Da sind jetzt aber Dinos drauf. Kann auch sein, dass das, ja. Ich, also
0: meine waren schwarz und haben rot geleuchtet. Das weiß ich noch. Ja, doch, war schon... Oh, es gibt so viele Sachen, ne. Als, als ich letztens, als ich, ich war letztens auf Ninegag Gag und hab so, ähm, hab so hier Trip Down Memory Lane gesehen, wo du halt so ein paar Produkte und Sachen gesehen hast, so aus den 90er, die man gar nicht kannte, oder die man irgendwie vergessen hat, wie diese, diese wie Frufo, Frufo, diese Glibbermännchen, die du an eine Scheibe geschmissen hast, die dann so runtergelaufen sind.
1: Alter, ich hatte, da habe ich letztens drüber gequatscht mit Laura. Ich hatte Plastiksoldaten. Ja, die Grünen. Ja, es gab ja grüne, graue, äh, 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 äh keine Ahnung, es gab äh, Russen, Amerikaner, Deutsche, Hatte ich auch, Alter. Ähm, irgendwie Japaner oder sowas und so mit Panzern und sowas. Und das haben wir gekauft immer bei uns bei der Schokotante, hieß es. Das. das war ein kleiner Eckladen, da gab es nur Kram für Kinder. So, aber so Schund und Süßes und so. Und die Brau also, es ist so ein richtiger Hexenladen gewesen. Und sie hat halt immer in dem... D der Laden war immer leer vorne. Du bist aber rein, dann hat die Glocke geläutet. Das ist kein Scheiß, das hört sich an wie im Film. Und der Tresen war halt nicht besetzt. Und dann bist du so eine kleine Treppe hochgegangen. Und dahinter war anscheinend ein Raum. Niemand war in diesem Raum. Niemand. Ich kenne niemanden, der überhaupt hinter den Tresen gegangen ist. Oder so. Und dann kam die hinten rausgehumpelt. So eine alte Hexenfrau. Und hat dich dann so unfreundlich bedient. Ja, alle hatten Schiss, aber da gab's den guten Shit. Gab's bei uns auch. Bei uns hieß das Ullas Lädchen.
0: Weiß ich noch. Da, da, da hab ich, da hab ich auch als Kind. Die hatte auch zum Beispiel, die hatte, die hatte Feuerwerk, ne? Da kam meine Affinität zu <lacht> Feuerwerk zu. Und die hat nämlich nie was gesagt, wenn ich da als, keine Ahnung, acht-, neunjähriger mir Feuerwerk, und das waren halt irgend so ein Kinderscheiß, halt so hier diese Ringel oder Knallerbsen, also alles das, was man so verkaufen kann, wenn es äh, außerhalb von Silvester, ne? Und da hat es dann angefangen, ja. kacke zu werden, als weil da war irgendwann eine neue Dame drin, und die hat mich dann ja. nach meinem Alter gefragt oder mir erklärt, dass sie mir den, die Sachen nicht mehr verkauft, so. Und da war
1: natürlich Stunk. <lacht>
0: Da steht da so ein kleiner ja. Pimpf. Und Hattest du eine
1: Affinität zu Waffen? Ja. Weil ich habe mir das erste Taschenmesser gekauft, auch oh. in einem Kiosk bei uns, irgendwo in oh. der Ecke. Und das war ein richtiges Jagdmesser. Oh, Taschenmesserverbot gab es bei uns auch. So, ey, und ich bin nach Hause gekommen, meine Mutter hat das gefunden. Und die ist dahin in den Laden. Und hat gefragt, ob die noch alle Latten am Zaun haben, kleinen Kindern hier so eine Stichwaffe zu verkaufen. Ey, weißt du... Und dass die sofort das Geld wieder haben will, ansonsten macht die da
0: richtig stunk, ne? Weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich hab von meinem Vater, der hatte, wo du das gerade sagst, der hatte, irgendwann habe ich von dem so ein Rambo-Messer geschenkt gekriegt. Das hatte der irgendwo so ein Survival-Messer, weißt du? Das war wirklich, <lacht> also so ein richtig übertriebenes Rambo-Messer, so ein, der war halb, das war... Keine Ahnung, so ein halber Kinderunterarm, das Teil, das konntest du oben aufschrauben, da war so. Ein, Schwert da quasi. War, ja, da war so ein Kompass drin und bla. Und das war, also das war wirklich. Ja, ja, sowas in der Art ja, war das auch. Aber das war, das war halt wirklich so ein richtiges, wie du es jetzt kennst, also wie so, wenn du ein cooles Messer tätowierst, so sah das aus. Also kein kein hier äh, Stilett oder so, sondern so ein richtiges, ja. ein richtiges Rambo-Messer, auch mit so einer Säge dran so und hast du nicht ja, gesehen. Ja, genau,
1: hinten so eine grobe
0: Säge dran. Ich hatte mal Stress mit einem in der Grundschule, weil ich dem in die Schnauze gehauen habe so, und dann Angst vor dem hatte und dann habe ich das mit in die Schule genommen. <lacht> Boah, wenn das mir was jetzt wolltest gerade du denn machen? Gar nichts. Ich habe es im Ja, ich, ja, ich habe wie mit so einer Axt. Nee, ich hab, ich hatte das einfach nur mit dabei, weil
1: ich dachte, ich dachte damals schon, haben ist besser als brauchen. Boah, das weiß ich nicht. Das habe ich, also ich, ich habe ja schon erzählt mal, dass ich in der Schule ähm, ein richtiger äh, Mobber war, eine Zeit lang. Oh ja, same. Und ich habe ähm, einen tatsächlich mit vorgezogenem Messer gedroht, dass er gefälligst in Zukunft nicht mehr in die Schule zu kommen hat. Boah. Und da für das Ding ähm, bin ich auch fast von der Schule geflogen. Boah, das ist übel. Da hat der Direktor mich angerufen und im Vertrauen zu mir gesagt... Ähm, ich habe mich zu entschuldigen und dafür zu sorgen, dass der Junge am nächsten Tag wieder zur Schule kommt, ansonsten fliege ich sofort. Und es war so, ja, okay, gut, habe ich verstanden, war gar nicht so geil. Ich hatte meine... Und das war, glaube ich, auch so die letzte Aktion. Boah, das ist aber auch mies. Ja, ich kann dazu nur ich hab sagen... Ich habe mal eine Knarre. Was die wenigsten vielleicht wissen, ich habe mal eine Knarre in der Oberschule verkauft. Echt? Ja. Ich habe über einen Sportskameraden eine eine Knarre bekommen. Wie hieß denn das Ding, Alter? Mini-Para oder sowas? Gibt's sowas? Keine Ahnung. bist ich nicht. Eine richtige? Eine Gaswaffe. Achso. Ja, und die habe ich dann in der Oberschule Verkauf. schön an den Mann gebracht. Boah,
0: nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich eher da. Und Drogen verkauft. Ja, das wollte ich gerade sagen. Den bewusstseinserweiternden Substanzen, da habe ich mir es sehr verjährt. Da habe ich, hab oh, ich mich so im Zivildienst oh. ein bisschen mit über gehalten. Die. Aber dann habe ich festgestellt, ich, dafür bin ich nicht gemacht. Da muss man, da muss man Knochen brechen ja. und das, das bin ich nicht. Ich habe ganz, also äh, ich hatte meine Mobbing-Phase, glaube ich, in der 5. So fünf bis siebte glaube ich, oder 8. irgendwie so in dem Dreh. Warte mal, nee, wann war ich? Denn? Ja, ich sag mal so, nee, doch nicht. So, sieb, so sechste bis achte Klasse, glaube ich, war das so meine Phase. Mhm. Und aber ich bin. Ich bin früher in der Schule auch, alter, mega krass gemobbt worden. So Ich hab erste und zweite ja, Klasse, ne, hab ich jeden Tag auf die Schnauze gekriegt nach der Schule. Aber richtig übel, ey. Wenn ich mir jetzt die Leute angucke, denke ich mir ja. so, ich habe die ja, ich hab die irgendwann mal bei Facebook gesehen. Das sind totale Versager. Total. <lacht> Heute würde ich mir denken, alter, ich würde euch fressen, beide auf einmal.
1: <lacht> Aber ja. Witzig, ne, dass man sich an seinen Peiniger erinnert.
0: Ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn man wenn man angerotzt wird und in die Fresse kriegt, so, ich glaube, das merkt man sich so gerade, wenn man klein ist, man hat ja jetzt noch nicht so viele Referenzen, so, an die man sich sonst erinnern könnte, weißt du? Naja, also die Schläge, ja. die man, wenn ich mir mal überlege, Alter, weißt du, was ich machen würde, wenn irgendjemand, du musst ja überlegen, ich bin mit fünf eingeschult worden, ne, das heißt, fünf... Als ich fünf oder sechs Jahre alt war, so, dann habe ich natürlich auch immer Schiss gehabt, so raus auf den Pausenhof zu gehen oder so. Das war, das war echt übel. Das war keine geile Zeit. Und wenn ich mir jetzt halt mhm. überlege, wie grausam Kinder sind, ja, und was ich mit, wenn, ja, wenn, Mann. wenn mein Sohn, ja, wenn, also, natürlich es ein Sohn, wenn das, wenn, wenn, wenn da <lacht> sowas passiert, Alter, die, keine Ahnung, was ich mit denen machen würde, die würde ich überfahren oder so, oder, nee, überfahren lassen. So, weißt du schon. <lacht> weiß ich nicht von dem von, von irgendwas gemeinem von einem von einem Trecker
1: oder so weiß ich nicht also das hat Udins ähm, Odins Mutter mal gemacht jemand <lacht> mit dem Trecker überfahren im Kindergarten ein Kind ähm, was dem Scheiß da was ähm, getan hat ähm, zur Seite genommen und bedroht
0: <lacht> ey aber relatable ja. ganz ehrlich <lacht> Wer hat mir das denn erzählt? Hast du, hast du mir das nicht erzählt? Imarsi hat mir das erzählt. <lacht> sie hat, hat mir erzählt, dass er irgendein, dass er auch da irgendjemandem äh, gedroht hat, der seinem Sohn irgendwie, äh, vor dem sein Sohn Angst hatte, weil der von dem gemobbt wurde. Der hat ihm auch irgendwie gesagt, dass er ihn umbringt oder so. <lacht> so, weißt du? Also irgendwas, wo du dir so denkst, so okay, krass. Aber Die Kinder
1: sind durch so eine Sachen, also manche auf jeden Fall, sind durch solche Äußerungen so unfassbar manipulierbar. Das ist un also auch wirklich traumatisierbar, ja. ne? Ich hab doch mal... Äh, in meiner Zivildienstzeit habe ich halt ähm, in einem Kinderg Kinderladen gearbeitet. Das ist noch eine kleinere Version von einem Kindergarten. Und habe da ähm, gekocht für die ganze Kindergruppe. Ja. Und die halt so unterstützt und sowas. Aber mein Dienst war halt Küchendienst. ne? Aber die Kids durften nicht in die Küche, weil es halt so gefährlich war. Ja. Und einer, Jens, ist halt immer in die Küche gerannt und hat... Ähm, da immer was gemacht, was er da nicht sollte. Und irgendwann habe ich mit am Schlawittchen gepackt, den Ofen aufgemacht und den angemacht, den Ofen.
0: <lacht> und meinte,
1: wenn er noch einmal hier reinkommt, wenn er noch einmal hier reinkommt, rein dann stopfe ich, stopf ich den in den Ofen. <lacht> ne? Der ist, der, der Junge war gebrochen. Der, gibt's ne? der Junge war gebrochen. Das wollte ich so nicht, aber das war einfach, wenn der in die Küche sollte, er weil er was gegangen. holen, die Becher fürs Frühstück mitnehmen sollte, ist er in Tränen ausgebrochen <lacht> und hat gesagt, ich will da nicht rein, ich will da nicht rein, ich komme in den Ofen.
0: <lacht> ja, man macht sich da keine Platte drüber, aber weil ich mal, da bist du in einem Alter, da ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du dass du äh, nicht
1: Fernsehen gucken darfst. So weißt du, wie ja. ich meine. Ach, übrigens noch ein das lustiger ein Funfact. Problem. Jens Vater, Jens Vater konnte am Geschmack erkennen, in welchem Cola-Werk die Cola ähm, abgefüllt wurde, die er getrunken hat. Wer ist Jens? Der kleine Junge, der Angst so. hatte, in die Küche zu kommen. Ja.
0: Ja, das spricht ja so sah schon der Hände. Vater aber auch aus. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> der konnte am Geschmack das Cola-Werk erkennen. Ja, aber was. wenn du... Ne aber mit so, ja ich war es gibt ein Video von mir noch, das ist auch sehr witzig, das wird immer gerne bei Familienfeiern gezeigt. Mein Vater ist da immer sehr zeigefreudig, gerade wenn du wenn du früher irgendein Mädel mitgenommen hast, so dann wurden die alten Schinken so, was ich mich irgendwie blamiert oh, habe, rausgepackt. Das hat ich habe ey. Ausgepackt, pass auf. Und da gab es nämlich ein, so ein Ding, da hat sich ein einer unserer Nachbarn früher äh, bei uns am Haus hat sich äh, zu Weihnachten als Nikolaus verkleidet. So, und dann kam natürlich der Weihnachtsmann, so, ja, äh, ich weiß nicht, wie das hm. Ritual bei euch war, hinterher am Anfang früher, als wir klein waren, kam halt der Weihnachtsmann, der Nikolaus, und hat uns halt die Geschenke gebracht. Kommt bei und euch nicht das Christkind? Und, doch, das kam dann später, pass auf, und dann bin ich, sollte ich in dem Sack gucken, hm. ob noch was drin ist, und dann hat er mich halt so aus Gag, glaube ich, heute, also in den Sack dann da, weißt du, hat den Sack halt hochgenommen, dass ich im Sack festgesteckt habe Alter, ich habe Schiss 3000 gekriegt. Da hörst du so, wie ich voll am rumbrümmel. Nein, nein, so weißt du. So. Und, und weil, ich irgendwie, weil ich irgendwie böse war oder so, keine Ahnung, dann kam ich in den Sack, dann hatte ich Angst, dass ich jetzt mit muss. Und ich hatte gar keinen Bock, bei dem Nikolaus zu leben. So <lacht> Das ist so hart, das ist harter Tobak. Ey, sag ich dir, Alter, richtig
1: krass. Siehst du, und dann gibt's Kinder in diesem Kinderladen, die sich vor dem Weihnachtsmann, der da in den Kinderladen gekommen ist, aufbaut, mit breit geschwollener Brust vor dem Weihnachtsmann steht und sagt, ich krieg vom Weihnachtsmann Pony. <lacht>
0: und der Weihnachtsmann so, äh, okay, cool.
1: <lacht> ich... Ich bin gestorben. <lacht> ich krieg vom Weihnachtsmann Pony. Die kleine hieß Virginia. Hast du, hast du Wunschzettel geschrieben? Äh, ja, eine Zeit lang schon. War es bei euch Aber auch glaub, so? Aber ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich lange an den Weihnachtsmann geglaubt habe. Meine, also
0: bei uns kam dann das Christkind. Wir haben dann, also es war dann immer so, wenn das Christkind dann gekommen ist an Heiligabend, dann mussten wir in ein anderes Zimmer und dann hat ein Glöckchen geklingelt. Und dann bin, ja, ich, ich, und, und dann bin ich so schnell, es ging wie weil ich halt dachte, dann siehst du es noch. Aber da war es schon weg. Immer. Ich war immer zu, immer müde zu spät.
1: <lacht> Die Sache ist, in Berlin gibt's das Christkind nicht. Hier gibt es nur den Weihnachtsmann. Okay, Ne? Aber ich kenne das Christkind halt, weil meine ähm, Familie, mütterlich, also, mein, also meine Familie kommt halt aus ähm, Rheinland-Pfalz, aus ja. Koblenz und da gibt es das Christkind halt. Ja. Und für mich war es, wenn wir da waren zu Weihnachten, halt ein ganz anderes Ritual mit meinem Cousin und so. Es war immer so, hey, was ist los mit euch, warum verstecken wir uns, was ist für eine komische Klinik? Haben die das aber so. auch gemacht, sodass die sind dann weg. Ja, man, genau so. Oh, das genau ist so. Aber und krass. dann reingestürmt ins abgeschlossene Wohnzimmer. Ja. Und, oh, Weihnachtsbaum geleuchtet, bla 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 Und so crazy, crazy. Wo ist es da? Ja, man weiß es nicht. Okay, gut. Wir wurden verarscht.
0: <lacht> ja, es ist irgendwie so eine Zeit auch. Ich meine, es, wir haben ja noch keinen Weihnachten und auch noch nicht mal Winter. Aber da denke ich mir dann halt auch immer so, boah, das ist schon, ich muss sagen, ich, ma, ich, mag, also ich mag das Fest schon relativ gerne. So das christliche Brauchtum ja. ist mir scheißegal. Aber ähm, bei dem... So, jetzt denke ich halt, es ist halt geil, weil die Familie zusammenkommt und so, weißt du, man sieht halt wirklich alle mal wieder so
1: Geschenke. So wie sie es etabliert hat einfach ja. so, ne?
0: Und dazu muss ich aber auch noch kurz was erzählen zum Thema Wunschzettel, ne? Meine Mutter, oder was heißt meine Mutter, die waren ja da noch zusammen, also meine Eltern, mhm. haben äh, da einen perfiden Plan gehabt. Und zwar war es so, dass die haben sich wahrscheinlich dolle immer auf Weihnachten gefreut oder auf den Dezember, denn... Es wurden natürlich dann die Wunschzettel äh, verschickt, es wurde auch immer gebastelt, das heißt wir haben uns auch immer hingesetzt und haben, haben Geschenke gebastelt oder so mhm. ähm, und oder Kekse gebacken, das natürlich auch, aber wenn du dich in der Weihnachts- oder in der Adventszeit, Gott bewahre, wir haben auch immer selbst gebastelte Kalender gekriegt, so das ist echt krass, wie was die sich für Mühe gemacht haben für uns damals. Ähm, obwohl mhm. ich so of, of, offenbar jetzt meinen Erzählungen nach ein richtig kleines Arschgesicht gewesen bin so, aber, <lacht> <lacht> aber dann, <lacht> aber, äh, dann konnte es passieren, du hast diesen Wunschzettel natürlich abgegeben, ich, war, ich glaube den hat man vor die Tür gelegt und es konnte passieren, wenn du dich daneben benommen hast, dass dieser Wunschzettel wieder vor der Tür lag. Ja? ja, der kam zurück. Der kam zurück. Wenn du dich scheiße benommen hast, kam dieser Wunschzettel wieder zurück. Und das hat natürlich, du hattest da die Zeit so ein bisschen im Nacken, weil der Wunschzettel musste ja vor Weihnachten noch beim Christkind ankommen, damit das Christkind auch überhaupt weiß, was du dir gewünscht hast. So, und wenn der natürlich <lacht> da liegt, bist du halt gefickt. <lacht> so. Das ist genial. Das ist total genial. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich, finde ich ist das auch, also generell, damit kann man Kinder das wirklich Das wirst du doch hoffentlich auch machen, oder? Ja, selbstverständlich. Da kann man, man kann die Schuld ja von sich weisen, kann sagen, ja, also, du hast dich halt verkehrt verhalten, musst du wissen, aber das Christkind sieht das halt so und so. Das äh, hm. Christkind
1: sieht das halt auch. so. Ich fand nicht, das, ich fand das vollkommen in Ordnung, dass du hier ähm, dein Kinderzimmer abgefackelt hast. Aber das Christkind? <lacht> Andere Moralvorstellungen? Hm? Ey, mit sieben oder acht durfte ich mal irgendwann
0: keinen Kindergeburtstag feiern. Das weiß ich noch, weil ich auch scheiße geworden habe. Dafür sind wir aber als Ersatz, äh, sind wir ins, ähm, nicht Phantasialand. Wie hieß denn das noch? Das war so ein, ich weiß es nicht mehr wie das Center, nee, Centerparks. Wie hieß das denn nochmal? Auf jeden Fall in so einen Freizeitpark gefahren. Ich war mal in Holland im Efteling. Efteling? Efteling? Adrian... I in Gefahr in so einem Freizeitpark, wie bei uns äh, Center, nee, Center Park heißt das nicht. Äh, Fort Fun gibt es zum Beispiel bei uns noch.
1: Ja, ich weiß, ich bin ja immer einmal im Jahr im Bayernpark und ich bin echt eine lahme Tröte. Warum? Geworden. Ja, weil ich, also ich fahre schon, aber jetzt auch nicht alles und Boah, ich muss mich da jetzt auch nicht so hart reinquälen. Nee, ich irgendwas. bin auch kein,
0: ich hasse Achterbahnen, ich bin kein Achterbahntyp so, ich ich mag keine Höhe, also Freefall Tower oder eigentlich
1: alles, was, oh. was
0: normale Achterbahn ist, kannst du mich jagen mit, oder?
1: Machst du das? Freefall Tower, einmal. In dem Bayernpark gibt es so ein Ding, ey, das fliegt irgendwie 97 Meter oder sowas runter. <lacht> Alter, das ist ich glaube nicht so mal un... Es ist so un fassbar hoch. Du wirst ja auch so nach vorne gekippt. Es ist so hoch. Ne? Nein, nein. Du fährst einfach nur so eine Stange hoch. Du fährst und es ist, dieser Park ist so umringt von Tannenwäldern. Ja. Und wenn man schon mal in einem Tannenwald war, weiß man, wie hoch die Scheißdinger sind. Jo. Die sind riesig. Und du fährst so und an der Seite fährst du so diese Tanne hoch. Und auf einmal bist du höher als die Tanne. Und auf einmal kannst du von oben auf die Tanne raufgucken und dann wird die immer kleiner. Und du bist gerade mal und bei dann der Hälfte. Ey. Dann, genau, dann guckst du nach oben, kannst es kaum noch glauben, dass es noch weitergeht. Und dann stockt das Ding oben und bleibt oben nicht stehen, Dreht sondern sich. fängt an zu, zu drehen.
0: Und bei ganz miesen Ausführungen werden oh. noch die Sitze ein Stück nach vorne gekippt. Oh je. Das gibt's auch. Das ist, so kenne ich das. Also, wenn, ihr, oh. wenn in Movie oh, Park du in einen Moviepark oder so sowas kippst, fährst, oder was jo, dann kippst du so nach vorne, Alter. dass du gar nicht anders kannst, außer runter zu gucken. Alter, ich, da, da kriege ich jetzt schon Herzrasen, ne? Also, da hätte ich gerne mal Bock drauf, dass wir nächstes Jahr, wenn, wenn, vielleicht ist das mit Corona dann nochmal ein bisschen besser, also lockerer, äh, in, schön in einen Moviepark oder in so einen richtigen alten, ehrwürdigen, wie halt, äh, Fort Fun oder sowas fahren. Das fände ich, glaube ich, cool. F vielleicht ist das. Warst auch... du mal in einem Wasserpark? Ja. War ich. Oh, das würde ich mir auch gerne mal reinziehen. Wasserpark in Bordeaux war ich da mit, äh, mit so einer Jugendfreizeit, wo wir waren. Oh, aber auch mit all meinen Kumpels dabei, das war geil. Wasserpark, aber Wasserpark ist im Prinzip dieselbe Scheiße, nur dass du halt in Badehose rumläufst. Das heißt, da geht's auch zum Teil richtig steil runter. Und ich habe zum Beispiel auch diese oh. extrem steilen, schnellen Rutschen ist nichts für mich. Habe ich keinen Bock drauf, habe ich keinen Spaß dran. Ich wusste, wir ich waren im Moviepark in Bottrop, da war, damals war es noch more, äh, Warner Brothers Movie World, so und da wusste ich noch nicht, dass Höhe und Achterbahn und so, dass das nicht so mein Ding ist. Und bin direkt in die Holzachterbahn <lacht> da gegangen. Und die Holzachterbahn war. Eine der, ich glaube, die größte Holzachterbahn der Welt irgendwann mal gewesen. Das ging auch. Ist es Ist dieses Kolossus oder wie das heißt? Das kann heißt? sein, ja. Mit der bin ich gefahren. so. Das heißt, du sitzt dann da und dann fährst du eine Kurve und dann wirst du erstmal hochgezogen. Das dauert erstmal ein paar Minütchen, bis du oben bist. Und während ich so hoch fahre, denke ich mir so, Mensch Sebastian, komische Idee eigentlich, das zu machen. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob das hier jetzt so klug war ich hatte das, ich war vorher, auch mit einer Freizeit, waren wir mal im Legoland, da habe ich auch schon gemerkt, so, wenn es dann so ein bisschen doll in so Kurven und so ging, das ist irgendwie nicht so meins. Also ich werde, ich habe dann, ich kriege dann so einen miesen Adrenalinschub, weißt das drückt dann so. Ja. Ja. So. Ja, und ja, ja, das, das drückt so von oben auf deinen Brustkorb. Ja, ja, ja. ja. Und das fand, ja. also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wobei ich jetzt halt sagen muss, jetzt bin ich natürlich vorbelastet und weiß, dass ich das kacke finde. Deswegen glaube ich nicht, dass ich, dass mir das jetzt nichts mehr ausmacht. Vielleicht, ich bin aber jetzt auch mal 15 Jahre älter, so und ja. äh, stumpf und bin hundertprozentig auch noch breit, wenn ich das das nächste Mal machen sollte, so. Also von daher weiß ich nicht, wie das auf mich wirkt, aber ich denke mir halt so, äh, also du, du sitzt dann da drin und du denkst dir so, ja, okay, ist und dann bist du oben und denkst dir, ach du Scheiße, was hab ich nur gemacht, warum, wie konnte ich auf diese Idee kommen, da zu denken, dass das geil ist, dass das eine super ja. Idee ist. Und dann geht's los. Ich sag dir also, vom Sch genau, und dann bin ich, habe ich es irgendwie, ich weiß nicht, wie die das bautechnisch hingekriegt haben, dass man einfach fünf Minuten lang nur bergab fährt. So, ich bin gefühlt nie bergauf gefahren einfach fünf Minuten bergab. So, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, aber irgendwie ging das. Und das war einfach so derbe und ich kann dir, ich kann dir sagen, also das Höchste der Gefühle da war, kennst du Wilde Maus? Ja. ja, Wilde Maus ist so das Maximum an Achterbahnen, was ich vertragen kann. Die fahre ich gerne. <lacht> da können wir ein schönes ja. iPhone in Gefahr machen. Wir sind acht Stunden Wilde Maus gefahren.
1: Ja Wilde Maus, wenn die einzige Achterbahn auf einem Rummel, wo man mal hingegangen ist, ja. seit die Kirmes hier heißt es ja, bei euch, Ja, ne? genau. ja wenn man ähm, mal auf einen Rummel gegangen ist und da stand als beste Achterbahnattraktion, eine wilde Maus, wusstest du, das Fest ist scheiße. Ja, ja, das stimmt.
0: Ist aber, eigentlich finde ich es trotzdem krass, also im, im Moviepark gibt es diese die wilde Maus halt in groß, oder gab es zumindest. Aber der Moviepark ist schon geil, muss ich sagen. Der auch ne Show und der ganze Also das sollten wir vielleicht wirklich mal machen, da hätte ich echt Bock drauf. Wir müssen ja nicht um, also wir können auch ein iPhone nur in Gefahr machen, wir können aber auch einfach nur so dahin gehen und uns freuen. ja. Das würde ich gerne nächstes Jahr mit dir mal machen. Das können wir angehen. Da hätte ich Bock drauf. Ah, So viele Erinnerungen.
1: Krass. <lacht> Krass, echt. Ja. Wow. Schon eine schöne Sache. Wow. Wow. <lacht> Flashback-Folge. Ey, Alter, auf jeden Fall. So, ähm, du, ich werde dich jetzt abwürgen. Das macht und euch nichts. alle auch. Weil ich habe nämlich Hunger. Was gibt's? Willst du uns da noch eben kurz Ich, ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich mache ich mir einfach schnell ein Sandwich oder sowas, oh, das weil kann ich will noch auch kurz machen. was futtern. Sandwich wäre auch
0: Sandwich. Warum ja. mache ich mir kein Sandwich? Stimmt, ich mache mir jetzt gar nicht nur ein Sandwich. Und
1: ich finde, das ist auch sowieso bis jetzt so viele Informationen. Die müssen erstmal verdaut werden. Ihr müsst auch in Erinnerungen schwelgen Ich krieg safe. und euch daran erinnern, wie viele Sachen ihr safe noch fühlt. Ich krieg safe von, von meiner Mutter hat. eine
0: Nachricht am Montag so und die mir sagt, Sebastian, ich bin erschüttert hundertprozentig. Die
1: Wurst ist warm. Die Wurst,
0: Donnerschlag, die Wurst ist warm. Ja, geil. Wir haben aber noch was vergessen. Ähm, wir, ja, und zwar, wir möchten euch oh. bitte noch nochmal daran erinnern, es ist äh, bei Spotify ganz immens wichtig und auch bei Apple Podcasts und worüber ihr das auch hört, äh, der einfachste Weg uns zu supporten, das wäre richtig cool, wenn ihr das macht, ist einfach, wenn ihr uns abonniert und äh, da, wo ihr könnt, oh, ja. auch, äh, auch eine Bewertung abgibt muss fünf genau, Stellen sein. Perfekt. Genau, perfekt. Ein Abo
1: da lassen, wie man es schön sagt. Ja, auch bei ne? YouTube. Mach das Plus weg und lasst ein Abo da. Genau,
0: auch bei YouTube und so, das ist nämlich so, ich habe letztens noch ein, ein Interview mit dem äh, Spotify-Chef äh, Europa gehört und das ist ganz, ganz wichtig und wir machen das ja hier und wir hätten Bock, deswegen sagt es weiter. Erzählt euren Freunden von uns. Wir sind gut für alle. Wir sind gut für die Welt <lacht> und abonniert uns. Da freuen wir uns. Na dann, bis Schneckis. nächste Woche. Haut rein. Tschüss. Ciao.